0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía. Y hoy justamente vamos a conversar con Alonso Segura. Él es ex de Economía y Finanzas. Pero antes vamos a presentar la pregunta del día. ¿Cuánto beneficia a los trabajadores la suspensión del aporte a las AFP en abril? Buenos días, Alonso.
1: Buenos días, Rumi. Muchas gracias por la llamada.
0: Muchísimas gracias. Eh, eh, hay diversas medidas que el presidente ha dado ayer en conferencia de prensa. Una de ellas, la autorización del retiro hasta 2.400 soles de la compensación por tiempo de servicio de los trabajadores. ¿Qué te parece esta medida?
1: Sí, yo creo que son medidas, eh, digamos, necesarias para un momento realmente de urgencia. Esto va a continuar. y Es importante que la población entienda que no acaba el 13 de abril. Eh, pero ciertamente ayuda. Yo, yo lo hubiera hecho de otra manera, eh, porque digamos, la CTS se libera automáticamente si una persona que tiene trabajo formal y por no tanto tiene CTS eh, pierde el trabajo. ¿no? Por tanto, la liberación básicamente va a personas que no tienen esa CTS. Eh, digamos que en un sentido macro es entendible, porque lo que buscan es inyectar, en este caso es como 4 mil millones de soles, eh, de los que pueden disponer los, los, los trabajadores formales eh, para que puedan incrementar su gasto, ¿no? ¿Cómo lo eh, desde un punto de vista tú? micro.
0: ¿Cómo lo viste, tú? Mira, yo,
1: yo también cuando enfrenté algo similar, digamos, una crisis del 2014-15, este, hicimos algo similar. Eh, pero, digamos, era otra naturaleza. Acá vas, vas a necesitar tener instrumentos bastante más finos, porque no es, un choque, no es un choque de oferta o de demanda tradicional, ¿no? Y yo creo que, que bueno, la decisión se tomó... Eh, no es perfecta, pero tampoco es que uno pueda decir que es una decisión descabellada. Eh, sí le recomendaría a los hogares eh, que si no necesitan urgentemente esos fondos, no los gasten. Porque la situación se prevé que se va a alargar digamos, unos buenos meses, gran parte de este año probablemente. ¿no? Eh, algunos no sufrirán gran impacto, otros sufrirán algún grado de, de, de impacto porque verán sus ingresos mermados, parcialmente, otros perderán el, el trabajo... Eh, entonces es importante que, que, como decimos, guarden un poquito para mayo. ¿no? Eh, yo, yo hubiera pensado en otro tipo, de, en otro tipo de, de, de medida, no necesariamente por ahí en este momento. No, igual con lo de la CTS, ¿no? lo, perdón, lo de la AFP, ¿no? eh, Lea liquidez. Tu pregunta el día era qué tanto apoya la, la, ah, sí. la, 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 el retiro de liquidez. Son más o menos mil millones de soles, eh, es lo que se estima. Eh, pero para, digamos, para aquellos que están afiliados a una AFP en este momento, es un incremento de, de su ingreso neto de, de entre el 10% del bruto, entre el 10% y el 12% del neto en una proporción mayor. Entonces, sí si es un alivio importante, te diría que se aplica lo mismo, ¿no? Eh, si necesitan gastarlo ahora, lo gasten. Si tienen un poquito de incertidumbre sobre lo que pueda venir de repente, lo guarden para usarlo en los meses siguientes, ¿no? Eh, ciertamente una parte va a ir a inyectarse en este momento en la economía, sí va a ayudar... Eh, pero esos hogares van a necesitar probablemente más fondos en el futuro también. ¿no?
0: Así es. Eh, otra de las medidas es justamente la suspensión de este aporte mensual a las AFPs en abril. ¿Pero qué pasa con los aportes a la ONP?
1: Sí, eh, es una buena pregunta. Eh, sí llamó, me llamó un poquito la atención que no incluyeran el, el aporte a la ONP también. ¿no? Eh, vamos a ver las medidas, el gobierno las, las sigue sacando, ciertamente las medidas que han adoptado no son todavía suficientes. Esto recién empieza. Algunas yo creo que tienen que comenzar a, a trabajar con, con sensación de urgencia. Eh, no se puede decir que no estén haciendo cosas, porque ciertamente sí están sacando cosas, pero sí llama la atención que muevas eh, o suspendas aporte de FP y no suspendas aporte de, de ONP. ¿no? Yo no soy digamos la persona indicada como presidente decirte cuál fue la razón, tendrá que, tendrá que dar las explicaciones al... El, el, el Ministerio de Economía y Finanzas, supongo, eh, pero esperemos también, ¿no? Este, posiblemente lancen una medida natural. tenemos esa una que acompañe pregunta... la, el sistema privado en los próximos días, ¿no?
0: Alonso, tenemos sí. la pregunta de unas personas eh, en, en las diferentes redes sociales y señala lo siguiente. ¿Debería ampliarse esta decisión por algunos meses más?
1: Sí, ahí es la parte en que yo te digo que discrepo eh, con la medida. Eh, Toda decisión tiene un, un, un costo, un costo-oportunidad. de ¿no? eh, Acá estás consumiendo los fondos de los, los afiliados, ¿no? incluyendo aquellos que posiblemente no necesiten eh, de esos fondos. Y eh, yo lo que hubiera trabajado posiblemente es, así como el 95.5 fue un grave error, el retiro del 95.5, yo trabajaría temas más focalizados para que, Mira, tanto CTS como AFPs, salvo el caso de aquellos que aportaron en el pasado y ya no tienen un trabajo formal, eh, en general estás hablando de eh, gente que está en el sistema, gente que no es informal, gente que tiene ingresos registrados. Entonces, lo que se puede hacer es una labor bastante más focalizada de identificar a aquellos que eh, pierdan una fuente importante de ingresos o que pierdan su, su puesto de trabajo, y a esos son los que se les debería permitir que puedan recurrir a, a fondos que son para pensión futura, por ejemplo. Te, te digo un ejemplo. Eh, una persona, por ejemplo, que, que en este momento tiene un fondo STS, digamos, de 10 sueldos ahí, eh, supone que pierde su trabajo, pero tiene 10 sueldos que puede usar para vivir, digamos, el resto del año. ¿Tendría sentido que le liberes el fondo en la FP sacrificando su pensión? La respuesta es no. Eh, entonces, por eso tiene más sentido que trabajen en función de los instrumentos y que estén todos armonizados. ¿no? En cambio, si es una persona, por ejemplo, que alguna vez contribuyó a la FP, pero que ya no tiene un trabajo, digamos, de quinta categoría, eh, y que no tiene un trabajo, es un independiente, o ha perdido su trabajo y no tiene fondos de CTS o ya los agotó hace meses porque perdió el trabajo antes, eh, ahí posiblemente sí se justifique que se le permita que, retira un, que retire una parte de su, de su fondo de, de pensiones para que se mantenga en términos de flujos, ¿no? Justamente. Eh, por eso te dije, son, 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 son ya medidas bastante más finas en las que tendrían que trabajar. ¿no? Disculpa que se movió un poquito la cámara.
0: Justamente este hay una hay un pedido recurrente de las personas de que les devuelvan sus fondos de, de, de pensiones hasta un 20%, 25%. La presidenta de la asociación de AFP ha dicho recientemente en una entrevista en la República que esto sería, digamos, de una manera eh, incomprensible. Se estaría minando, digamos, a un sector importante que de alguna forma mueve la economía del país, que también realiza inversiones. Uh -huh. Pero también estamos viendo, y ahí hay preocupación de la gente, porque estos, esta rentabilidad, los valores de los fondos, de los diversos fondos se han estado destruyendo, han caído vertiginosamente. ¿Es por eso que las personas están pidiendo su dinero? ¿Esto es
1: posible? Eh, mira, dos, dos comentarios al respecto. Eh, parto por el segundo. Eh, yo creo que quizás algunos trabajadores que son nuevos en la, en la fuerza laboral o trabajadores formales nuevos no lo recuerden. Pero la crisis financiera global del 2008-2009... Eh, que fue la más grande en décadas antes de lo que vamos a ver ahora, que va a ser más significativo, significó pérdidas importantes para las cuentas individuales de los afiliados, ¿okay? porque están valorizadas a mercado. Pero lo que se vio es que la recuperación más que compensó esa caída. Una recuperación, y hoy día los fondos de pensiones, el valor cuota, digamos, es significativamente superior a lo que había en ese momento. Entonces, esa crítica recurrente de que cuando gano no digo nada, y cuando hay una pérdida por extraordinaria, extraordinarias, todo el mundo quiere retirar, eh, es una crítica, la verdad, que no tiene ningún tipo de sustento. Lo que sí es importante es que entiendan los afiliados que este es el peor momento para pretender retirar los fondos, porque realizas esa pérdida. Si lo dejas en tu, en tu cuenta, lo que va a ocurrir es que cuando esa situación se normalice, que es cierto, puede tomar varios meses y los mercados comienzan a recuperarse, van a recuperar esas pérdidas y van a ganar más. Eso es lo que la historia y los fondos de pensiones demuestran, ¿de acuerdo? Entonces yo diría un poquito de tranquilidad y de paciencia por ese lado. Por el otro, eh, los retiros, y dije que el 95.5 fue un error, los retiros de una porción del fondo del sistema de pensiones, in, intrínsecamente, no son un error, porque yo puedo retirar el 20% de mi fondo, más ahora que está castigado, que no tiene ningún sentido, pero de repente no lo necesito. Lo que yo estoy hablando es otras figuras. Si yo tengo un segmento de la población comprobadamente que no tiene una fuente de ingresos porque ha perdido su trabajo o ha visto severamente afectado su trabajo eh, y tiene un fondo de pensiones pero no está en edad de poder llegar a, a pensión, lo que podría hacerse es liberarse, pero bajo criterio no de stock 20, 30, 15% de mi fondo, sino con un tope, como que fuera un, una, un, un sueldo mensual para que pueda subsistir, digamos, ¿no? Eh, ese es el sentido. Y ojo, armonizándolo con, con CTS. ¿Qué pasa si yo pierdo hoy día mi trabajo pero tengo 10 meses de sueldo, como dije, o 6 meses o 4 meses de sueldo de CTS en mi cuenta, que se libera automáticamente? Eh, no requiero de tocar mi fondo de sistema de pensiones. A eso también me refiero con que los instrumentos que comienza a sacar el Ministerio de Economía y Finanzas, la Superintendencia de Banco, etc, tienen que ser bastante más finos para una situación como la actual. No, no, o sea, La brocha gorda no funciona en este caso. Los recursos privados y públicos son limitados. Vamos a tener un déficit fiscal muy grande, eh, los ahorros de aquellos inclusive los que tienen ahorros son limitados y a, cuando hablamos de sistemas de pensiones, por ejemplo, estamos hablando de eh, ahorros para el futuro. Eh, entonces, no, es, eh, no se trata de que se les permita que simplemente los agarren aún cuando no los necesitan, ¿no? Entonces, por eso digo, hay que ir con políticas un poquito más, un poquito más finas, ¿no? Eh, ya con esto tienen un, un, un oxígeno eh, durante el mes de abril, digamos, eh, lo cual espacio para que, por lo menos en ese campo, diseñen instrumentos este, más particulares. Bueno, está, se mueve un poco la cámara. No te preocupes. A, a, Yo creo a... que el mensaje acá en general es, es eh, Rumi, se han tomado medidas eh, de emergencia para cubrir a ciertos segmentos, tanto de la población como empresas, básicamente, digamos, la mitad inferior de la estructura de ingresos, eh, algunas que sí aplican para todos, este retiro de AFP, este, no interesa si ganas este, 50 mil soles al mes, vas a poder tener un flujo mayor, o sea... Algunas no son focalizadas, la idea es que sean lo más focalizadas posibles, eh, y por el lado de las empresas están básicamente enfocadas en, en micro y pequeñas empresas, ¿no? que ciertamente necesitan los apoyos.
0: Allí, Yo justamente... creo que ahora
1: en lo, en lo que venga, sí.
0: Ahí justamente quería indicarte una de las propuestas y de los mensajes de lo que ya ha decidido el gobierno, justamente es entregar un subsidio de 35% a la planilla de las empresas para los trabajadores con sueldos de hasta 1.500 soles, porque es importante luego de esta pandemia, cuando termine esto, se tiene que reactivar el país y necesitamos a ese tejido empresarial que debe generar empleo. Exacto.
1: Sí, eh, por eso justo entraba ese tema, ¿no? Eh, la, la razón de que tanto los recursos privados como los recursos públicos sean bien bien focalizados y específicos es que no sabemos cuánto va a durar esta situación, porque es un choque externo que va a continuar todavía algunos meses, aparte de que no sabemos si va a haber cuánta disrupción va a proseguir más allá doméstica de actividades productivas, digamos más allá del 12 o el 13 de abril cuando se reabra, porque no se va a reabrir para todos tampoco y no se puede descartar porque depende de la evolución de la propagación de esta enfermedad. Si hay algún brote, puede tener que cerrar de nuevo, no que hacer cuarentena. Entonces, esto presumiblemente hay que prepararse para que eh, siga el resto del año. Entonces, eh, en mayor o menor medida. Eh, y yo creo que los siguientes eh, seis meses va a ser una situación compleja, no por lo menos. Entonces... Tiene que prestarse atención también a otros segmentos que pueden estar muy vulnerables o muy afectados, a los cuales no se les ha dado gran atención. Eh, para clases medias, por ejemplo, o medias bajas que enfrenten que, que serios problemas de, de, de ingresos en, el, en los siguientes cortos meses. ¿no? O empresas, más allá de las micro y pequeñas, básicamente los apoyos no han llegado tanto a, a mediana o sobre todo gran empresa, que tiene más capacidad normalmente de resistir, pero hay algunas que probablemente no, porque hay sectores que han sido golpeados, golpeados de manera virulenta. ¿no? Entonces, ahí también tienen que comenzar a pensar instrumentos. ¿no? Como dices, acá lo importante es proteger también el tejido empresarial. La capacidad que tengamos de salir después de esto va a depender de eh, si pudimos proteger razonablemente hogares, pero también empresas.
0: Así
1: es. Eh, cuanta más empresas tenga que hayan quebrado, eh, no vas a poder recuperar ese capital y no van a poder recontratar trabajadores, no van a poder reactivar actividades porque simplemente cerraron. Es por eso que tienes que protegerlo. Y, y sí pienso que tienen que eh, pensar aún en este momento ya en cómo van entrando otros segmentos a los cuales hasta ahora no se les ha prestado mayor atención. ¿no? Así es,
0: así es. Muchísimas gracias, Alonso Segura, por tu participación en RTV Economía, ex ministro de Economía y Finanzas, gracias por tu participación. Pedro Franque, Pedro Franque, buenos días. Muy
2: buenos días, Rumi, encantado de estar con ustedes.
0: Este bono de 380 soles que estaba destinado, que está destinado para aproximadamente 2.700.000 personas o familias que están en situación de vulnerabilidad, se amplía en 800.000 más a aquellas personas que trabajan en sectores independientes. ¿Qué te parece esta medida, Pedro?
2: Me parece muy bien y me parece aún insuficiente.
0: ¿Por qué? ¿Qué es lo que falta? Me
2: parece muy bien porque está, hay un montón de gente que necesita ese apoyo. Y creo que el cálculo original era bajo. Eh, no estamos todavía muy seguros si estos 800.000 mil, cómo los van a calcular, cómo los van a determinar. Pero en realidad parece que hay bastante más gente que necesita la ayuda. Y yo creo que todavía va a requerir mayores ampliaciones. Pero yo creo que la ampliación hay que saludarla. Hay mucha gente que necesita apoyo. Y más bien una preocupación ahora es que, bueno, 380 soles eran por una quincena, ¿no? Ahora que se viene la segunda quincena, eh, espero... Creo que lo que corresponde, obviamente, es dar otros 380 soles, digamos, ¿no? ya que estaban calculados para hacer lo mínimo para no estar en pobreza.
0: Dime, ¿cómo se identifica a quienes les corresponde? ¿Hay alguna forma de identificarlos? ¿Hay algún tipo de padrón? ¿Alguna forma de, de saber quiénes son?
2: Bueno, lo que dijo el gobierno es que los primeros 2.700.000 estaban identificados a través del Sistema de Focalización de Hogares, SISFO, se llama por sus siglas, que es un sistema efectivamente que tiene un listado de personas que han sido clasificadas en pobreza pero que ha estado orientado más a zonas rurales que ahora están excluidas y que en muchos casos de la ciudad se basa en una información que es de hace siete u ocho años, ¿no? O seis años y entonces lo que sucede es que las familias pues este van cambiando su situación económica bastante, se sabe en el Perú, ¿no? Tanto para arriba como para abajo. Hay gente que consigue un buen empleo, y consigue salir adelante, y hay gente que, la verdad, por diversos problemas, ¿no? Problemas de salud personal, desastres naturales, etcétera, pérdida de empleo, pérdida de negocio, antes de la crisis, ¿no? Eh, pasan a, a estar en crisis económica y pasan a estar en pobreza, ¿no? Entonces, el sistema es un sistema que naturalmente tiene errores. Así, estos sistemas en todo el mundo tienen, ¿no es cierto? Personas que debieran estar y no están. Tienen personas que no debieran estar y están. Eso es algo que sucede en todas partes del mundo. Y en el Perú en particular, eh, sobre todo en zonas urbanas, no se ha trabajado mucho. Prácticamente no hemos tenido programas sociales de reparto de dinero, de apoyo en, en zonas urbanas. y Entonces es. está muy poco trabajado. Digamos que la base con la que ha partido el Estado para hacer esfuerzos esfuerzo es bastante baja, está bastante atrás. En buena parte, pues, por esta política neoliberal que deja, pues, los programas sociales este, en segundo lado y solo considera, pues, una este, focalización absolutamente estrechísima de quienes ayudar, ¿no?
0: Pedro, el gobierno también ha eh, determinado entregar 200 millones de soles a 1.874 municipios municipales, obviamente, y provinciales en el país, con la finalidad de distribuir alimentos. ¿Qué te parece esta medida?
2: Mira, yo en principio he escrito que a mí me parece que eh, repartir dinero es más fácil y más práctico que repartir alimentos. Los mercados este, de alimentos están funcionando razonablemente bien, en algún momento alguna preocupación porque está entrando menos alimentos a la ciudad, pero eso hay que resolverlo masivamente en el mercado, ¿no? Y que el Estado reemplace para distribuir alimentos no me parece una buena idea en general. Entonces, me parece que el esfuerzo principal tiene que estar por el lado del bono de los 380 soles y seguir por ahí. Ahora, de que hay un extra para que por determinadas zonas, en base a determinadas zonas, los municipios puedan ayudar esto eh, en unas zonas donde hay particular necesidad, donde el sistema de los bonos no ha llegado, que es otro sistema. Yo creo que en este momento hay que buscar todos los medios para evitar que nadie pase una situación que ponga en riesgo sobre, su sobrevivencia, ¿no? Que, Así que es. corren el riesgo de pasar hambre. Así es. Entonces, a mí me parece, en ese sentido, me parece, bueno, tenemos... creo que hay que buscar complementar por varios medios, ya que no tenemos una sola forma que pueda asegurar llegar a todo. Bueno, una opción es complementemos varias formas para asegurarnos que nadie quede fuera, ¿no?
0: Tenemos Así una que, pregunta. Por ese
2: lado... ¿Ah? Tenemos sí, sí.
0: una pregunta del público, dice lo siguiente, eh, cuando se entrega dinero a los municipios para que, para que puedan repartir alimentos, de alguna manera se está generando clientelaje y además es posible que haya corrupción. ¿Qué opinas sobre el tema? La experiencia nos dice bueno, que hubo mucho de eso, ¿no?
2: Claro, es difícil, los problemas, lo, la, el reparto de alimentos tiene varias dificultades, ¿no? Uno desde luego es que, bueno, hay que comprar los alimentos, ¿no? ¿A quién los compras? ¿Dónde los compras? ¿Cuánto le pagas? es algo que es, está sujeto pues, a, a mucho, mucha manipulación, ¿no es cierto?, que la gente saque ventaja, ¿no? Más todavía ahora que los mercados, pues a pesar de que están funcionando, no podemos dejar de conocer que están un poquito irregulares, ¿no? No es la situación este, usual. Entonces eso facilita, ¿no?, que, alguien, que el que vaya a comprar los alimentos diga, bueno, yo compré la, la papa, pues a 5 kilos el, la, el kilo de papa, ¿no? Me explico, ¿no? Probablemente no exagere tanto, pero digamos, ¿no? Como que le pongo un sobreprecio y claro, en los mercados de alimentos, ¿qué le van a decir? Dame la factura del que te vendió la papa. Bueno, igualito le puede dar una factura y sacarse la coima medias ¿no?
0: Es una Entonces, situación sí, de emergencia, es, claro.
2: Es un riesgo, ¿no? Pero bueno, como digo, este a mí no me parece lo óptimo, pero también entiendo de que pues, puede haber determinadas zonas que están pasando una... Eh, Situación de particular necesidad y bueno. Pedro, eh,
0: sobre, y sobre claro. la utilización hasta un tope de 2,400 soles de la compensación por tiempo de servicios, obviamente es un dinero que se requiere cuando el trabajador justamente queda desempleado, pero dependerá obviamente del trabajador si lo utiliza o no. ¿Qué te parece esto, Pedro?
2: Bueno, a mí me parece que bien, pero en realidad se entiende que las, las medidas sirven para los que no han perdido su empleo. Y se entiende que los que no hemos perdido nuestro empleo seguimos teniendo nuestro sueldo. Entonces me parece que no está mal, pero no atiende a un grupo en particular necesidad. Digamos, si a mí, felizmente la universidad, me sigue pagando mi sueldo, bueno, la necesidad urgente de sacar la CTS no existe. La necesidad la deberían tener los que han perdido su empleo, pero ellos ya pueden sacar su CTS. A mí, a mí me parece que la otra opción que algunos han señalado es el tema de las AFPs. Porque hay mucha gente que tiene dinero que acumular en las AFPs hace que no es empleado actual, trabajador actual, pero que tiene dinero, porque fue trabajador formal hace 5 años, 10 años, 20 años, tiene un dinero ahí acumulado en las AFPs, y bueno, este es el momento, momento de emergencia en el cual podría retirar ese dinero. Y la ventaja además es que, bueno, las ETS es retirar dinero a los bancos que lo tienen prestado, siempre hay un problema de liquidez, pero las AFPs tienen la mitad de nuestro dinero invertido en el exterior. Entonces pueden traer ese dinero de afuera sin generar ningún problema de, de liquidez, de ajuste en el mercado financiero peruano. Entonces me parece que eh, creo que hay que pensar una medida este, más fuerte en relación a las FP, que además pues es dinero que está para resolver el problema de nuestra jubilación, que para Así mucha es. gente todavía Así falta pues, 10, 20, 30 años, ¿no? Entonces, bueno, ya habrá tiempo para recomponer tus ahorros en ese momento, ¿no? Digamos, Pero, este año bueno. lo estoy pasando mal, ya los próximos 10 años ahorraré más, ¿no?
0: Pedro, tengo aquí la pregunta y con eso vamos a terminar y quiero tu comentario. Desde Patricia Mejía es economista, tu colega. Dice, hoy bueno. mi preocupación como economista son los 13 millones de informales en el Perú que representan el 73% de la población económicamente activa, que no recibirán el bono de 380 soles, que no tienen CTS y viven del día a día. ¿Cómo se les puede apoyar?
2: Bueno, yo comparto exactamente esa misma preocupación. No seamos tan pesimistas. Algunos recibirán el bono, ¿no? Tanto de los 2.700.000 previos como los 800.000 adicionales. Este, pero sí me preocupa que hay muchas otras personas informales que pueden estar en una situación crítica, que no eran pobres, pero que ahorita pues, su ingreso se ha venido a cero o a casi cero, ¿no? No sé, yo pienso aquí... A una cuadra y media de mi barrio está la señora que vende emolientes y sanguichitos en la mañana. Estos puestos este, móviles, ¿no? este carrito móvil. Yo la veo que circula bastante producto por ahí, pero el pancito cuesta sol 20, ¿no? Este, pancito con huevo, ¿no? Pancito con tamal, sol 20. Este, ya ya no hay negocio, se ha quedado en cero, ¿no? Pues a mí también me preocupa a esa gente y sí creo que el gobierno, como digo, este tema de ampliar a 800 mil tiene que ampliarlo a mucho más personas. Se puede hacer, sí, hay un montón de dificultades de la información, porque dice bueno, esa gente tal vez no tiene ningún registro, no está en la SUNAT, pero tiene DNI, ¿me explico? Y podemos hacer una lista de todos los DNI que hay en el Perú, excluir a los que tenemos un trabajo formal y que estamos registrados en esa luz, excluir a los que según su declaración en la SUNAT han tenido un ingreso es. este, interesante el año pasado, Ajá. tienen una propiedad importante, ¿no es cierto? Y darle un a toda esa otra población digamos que, que hoy está pasando puede estar pasando una situación muy difícil ¿no?
0: Muchísimas gracias Pedro Frank estuvimos con Pedro Frank, economista de la, de la Universidad Católica, esto es RTV Economía, manténgase en casa bien informado conéctese desde su Smart TV móvil o computadora a nuestro canal en Youtube o a www.rtv.pe transmisiones en vivo, programas en streaming noticias y mucho más hoy más que nunca necesitamos noticias confiables